0: Voy hacia Cali a acompañar, a servir en lo que pueda ser útil a algunos de los sitios de resistencia en Cali. Estuve dos días en en las afueras de Bogotá también, escuchando, sintiendo la resistencia para poder tratar de entender un poco.
1: Hola, bienvenidos a La Tapa. Esta es una asamblea de amigos que se reúnen a hablar sobre la movilización en Colombia.
2: Yo soy Ricardo Silva.
1: yo Andrés Carvajal. Y hoy estaremos moderando entre los dos este panel. Están con nosotros varios compañeros de La Tapa, por aquí veo a Carolina Figueroa, veo a Richard Tamayo, veo a Leida Rodríguez, por ahora.
2: Hoy tenemos una una gran invitada que sabe mucho sobre movilización social, ya llevamos más de un mes desde el despertar de mayo en las movilizaciones en Colombia y para todos es evidente que desde el gobierno no hay una voluntad real para negociar. Aparte de la brutal represión policíaca que ya tiene la figura de asistencia militar, lo que parece que plantean es una estrategia de desgaste para sofocar poco a poco las protestas.
1: Sí, en la etapa de hoy nos preguntamos cómo la movilización podría hacerle frente a esta aparente estrategia de desgaste. Cómo podría aprender a respirar bajo el agua, para decirlo de una manera muy poética. ¿Qué estrategias nuevas podría utilizar para mantener la resistencia a largo plazo y no perder el apoyo ciudadano, que como se ha visto en varias partes del mundo, cuando las movilizaciones se dilatan y se dilatan, suele decaer. Pero según las últimas encuestas, a un poco más de un mes del inicio del despertar de mayo, el despertar colombiano, el apoyo sigue siendo abrumador a favor de la protesta. Nuestra invitada es Isabel Cristina Zuleta. Hola Isabel, ¿cómo vas?
0: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por esta invitación.
2: Isabel es una ambientalista popular, feminista, comunitaria, amante de los ríos de Colombia, como lo dijo hace un rato Andrés, ha sido muy activa alrededor de todos los problemas que hay en Ituango, amante de los ríos de Colombia, activista y defensora de los derechos humanos y ambientales de las comunidades del cañón del río Cauca.
1: Bueno, Rick, era Isabel, vamos al grano. Entonces, Isabel, haciendo un comparativo con tu experiencia en movilizaciones como la de la movilización de Ituango, Este primer mes de de lo que nosotros llamamos el despertar colombiano, ¿cómo lo podrías definir tú? ¿Es un mes de choque violento? ¿Será el mes de la rabia? ¿Será el mes de abrir los ojos? Y después de este mes, ¿qué otras etapas crees que podrían venir luego?
0: Bueno, yo creo que, que este primer mes es precisamente el mes de la indignación porque esa indignación tiene múltiples maneras de manifestarse eh, a las cuales la sociedad colombiana tiene que darles lugar, tiene que darles espacio, no es pedírselos a un otro que no existe, porque lo cierto es que no existe ese otro que escuche, es la sociedad colombiana la que tiene que escuchar esa indignación que nos habita y que queremos sacarla del cuerpo. Eh, y la manera de manifestarse pues es, es múltiple eh, desde los actos culturales hasta los legítimos bloqueos. Entonces, este primer mes es de sentir que somos capaces, que es posible, que esa rabia, que esa indignación tiene un lugar en la sociedad colombiana, eh, y vendrá el tiempo de la conversa que ya se está dando. Yo he participado de varias asambleas populares en los puntos de resistencia, Eh, Se está planeando una gran asamblea popular en en el escenario colombiano ya desde diferentes partes del país. Eh, En en espacios como Cali ya hay confluencia de esos puntos de resistencia, que eso no se estaba viendo antes. Eh, En otros puntos, digamos que ha bajado un poco la situación de, de choque también por la represión, por el miedo. Y al mismo tiempo que se va dando eso de este lado, digo, desde el lado de la de la indignación, de la resistencia de la oposición, pues también se ha dado una respuesta por parte del Estado eh, tratando de deslegitimar la protesta, pero los dos son caminos distintos. Es decir, en este mes los dos, el gobierno ha cambiado de discurso tres o cuatro veces en lo que he podido observar en este primer mes eh, el primer discurso que sale como a la a la luz pública fue un discurso como de un poco lo que decía Santos, aquí no no había paro, aquí no estaba pasando nada, todo está normal, Ese casi que intentan, el tal paro no existe. Aquí es un poco de qué me hablas viejo, eso tampoco, entonces salen a decir, no, es que Colombia está muy bien, Colombia aquí no pasa nada, aquí el problema son los bloqueos, es la misma expresión del tal paro no existe cuando empiezan a decir aquí no hay problemas, es decir, la gente se sale a quemarse en las calles, a, a la lluvia, a exponerse, poner su cuerpo, a poner el cuerpo para luchar por una transformación y eso es como si nada, aquí no está pasando nada y el problema entonces es, es la gente que quiere salir a, a expresar esa inconformidad, pero también... Se ha intentado llevar a la manifestación, que creo que es lo más peligroso cuando hablan de de militarización, que es lo que está pasando desde que se habló de, de la militarización en las ciudades, el discurso ha cambiado, extenderlo en el tiempo tiene dos riesgos enormes, pero en lo concreto lo que quiere el gobierno nacional y lo que está legitimando la mayoría de los congresistas en este país, es decir, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial también, es que se le dé un tratamiento a la protesta social de conflicto armado. Y aquí no estamos en el marco del conflicto. Aquí no aplica el derecho internacional humanitario. Los pelados que están legítimamente bloqueando en las calles no son actores armados. Y entonces recuerdo cuando empezaron a decir que eso detrás de esto es el L.N. que detrás de esto es no sé quién, que está no sé qué. Para decir, para legitimar el disparo. Eso es lo que quieren hacer, es decir, lo que vivimos en el campo, llevarlo a la ciudad, eso es lo que quiere el gobierno, sí. para que sepa la ciudad qué es la guerra y qué es el dolor que se sufre con la desaparición y ver los cuerpos en el río, eh, para nosotros es de un dolor enorme porque estamos reviviendo lo que no ha dejado de pasar en el campo, pero ya ha llevado a la ciudad.
1: Sí, entiendes, Isabel. Ahí hay, hay un punto que creo que es neurálgico y creo que es la justificación de la intervención de esa manera brutal, y es los bloqueos. Pero yo te oí ahorita diciendo que los bloqueos son legítimos. ¿Podrías ampliar un poquito eh, por qué se puede decir que los bloqueos que bloquean una vida, una vía sí es una, un acto legítimo de la, de la movilización?
0: Bueno, Andrés, nosotros llevamos más de 12 años en resistencia. Conocemos a muchos procesos en el país que llevan 30 años, 20 años, procesos sobre todo de la ruralidad, estamos realmente felices. Yo creo que hoy la gente de la ruralidad que llevamos tanto tiempo saliendo a manifestarnos y a bloquear para llamar la atención, porque es que uno no sale a bloquear porque sí, uno sale a bloquear es porque ha agotado un montón de vías, como lo ha hecho el pueblo colombiano, incluso la judicial, y no paran bolas. Es que no escuchan, no cumplen las decisiones judiciales. Este país tiene un montón de sentencias bellísimas. que nos ganamos con luchas de décadas? Luchando en los estrados judiciales, ganamos y aún así no las cumplen. Nosotros como Ríos Dios tenemos decisiones judiciales de respeto, de no estigmatización y hoy... El Partido Verde y el fajardismo salen a estigmatizarnos y a usar una dinámica propia del territorio para estigmatizarnos. Aquí no se respetan las decisiones judiciales. Entonces, ¿por qué es legítimo el bloqueo? La primera razón es porque es un llamado de atención. Es porque el pueblo se organiza para llamar la atención. Y eso es lo que dice la Corte. Lo que dice la Corte es es legítimo el bloqueo, es legal el bloqueo en tanto es la expresión del derecho a participar para llamar la atención de los gobernantes y solucionar problemas concretos, cuando no es legítimo, cuando se usa la violencia, y lo digo a título personal porque yo fui capturada ilegalmente en el marco de una movilización social argumentando precisamente el supuesto delito de obstrucción de vía y cuando se configura ese delito ¿Y por qué lo tengo, digamos, tan claro? No porque sea abogada, no soy abogada, soy socióloga y es lo que me gusta. Pero nos ha tocado aprender de esto precisamente para defendernos en las experiencias que hemos tenido. Y ese delito de obstrucción de vía, de retención de vehículo público, casi siempre de daños a terceros, esos delitos del Código Penal utilizados en contra de los manifestantes se dan en el marco de un proceso violento. si el bloqueo es pacífico. Si se configuran esas reivindicaciones, que por supuesto aquí están más que justificadas, aquí nadie, los pelados uno le pregunta y las situaciones son absolutamente básicas, comida, educación, vivienda, o sea, lo mínimo que un ser humano necesita para preservar su dignidad. Y eso no lo está dando en este momento el Estado colombiano. En
2: ese contexto, Isabel, es en donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado la visita. Primero dijeron que no, luego que sí. Finalmente, esa visita, ¿qué, qué cosas podría traer para el país? ¿Positivas o, o, o negativas? ¿Hasta dónde esa visita, ya en este contexto, después de todo lo que ha pasado alrededor, nos puede ayudar o no?
0: Bueno, yo creo que ayuda mucho porque el pueblo colombiano realmente... Como lo decía ahorita, nosotros no podemos esperar que hayan unos oídos en eso en eso que llamamos la institucionalidad, porque una institucionalidad que esté rogando, o algunos actores que estén rogando más bien que se respete la institucionalidad, es porque esa institucionalidad no es legítima. Y finalmente, si no es legítima, es que no le está sirviendo al pueblo, no le está sirviendo a los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, en lo que puede ayudar... ...los pronunciamientos de la Comisión... ...y de los actores internacionales... ...es a que la sociedad... ...nosotros como sociedad... ...le demos un lugar... ...al disenso... ...a la rabia... ...a la frustración... ...a la impotencia... ...a la organización... ...y a tantas ideas... ...en esta diversidad de pueblo... ...que somos en Colombia... ...además maravilloso... ...tantas ideas que así no nos gusten... ...tienen derecho a manifestarse... ...y que por más que nos incomoden... ...por no pasar por ahí un día también tienen derecho, así incluso incomodándonos, tienen derecho a manifestarse, porque el problema en Colombia es que no se permite el disenso, porque hay que hay que volver todo esto una sola hegemonía en los que todos pensemos iguales queramos lo mismo, opinemos igual y el que opine eh, distinto, entonces hay otros que se creen con el derecho a matarnos por opinar distinto y en lo que nos puede apoyar la, la, la comisión es precisamente en lo que dijo, dijo la presidenta y en lo que le aclaró a la señora Cabal, y es que el Estado, el gobierno, tiene obligaciones que no las está cumpliendo. ¿Y cuáles son esas obligaciones? De protección y de garantía de derechos. Y tiene una obligación de no hacer, que se llama respeto. ¿Y qué es el respeto? No haga, señor Estado. Usted no puede hacer esto. Usted no puede matar a la gente. Usted no puede llevar la militarización a las ciudades porque lo que está es configurando un conflicto y aquí no hay conflicto, aquí no hay conflicto armado porque el otro no tiene un otro detrás que lo esté organizando, planeando acabar con la institucionalidad a través de las armas porque eso no es real, y una piedra no es igual a un fusil y una piedra no es igual a un arma. Entonces, en eso nos ayuda muchísimo la Comisión porque habla también no solo del derecho a la protesta, que lo desconoció el Centro Democrático de Tajo es que quería decir, aquí no hay derecho a protestar no hay derecho a la libertad de expresión no es solo el derecho a movilizarse sí, movilícese con actos culturales pues no, es que hay que aquí hacer acciones radicales y de hecho y tajantes para llamar la atención porque hemos hecho muchas de esas otras acciones bonitas, de expresiones de memoria, de cultura y no nos han escuchado nos dan una patada y nos mandan para otro lado y no nos escuchan. Entonces hay que llamar la atención de esa institucionalidad y en eso nos ayuda muchísimo la Comisión a recordarle a esa institucionalidad sus obligaciones y a recordarle a la sociedad que hay una asimetría de poder, que el Estado tiene el uso legítimo de las, de las armas solo si respeta a sus ciudadanos, solo si no acciona esas armas, solo si lo protege y le garantiza los derechos.
1: Sí, de acuerdo. Pues hablando de derechos, el derecho más básico, el derecho a la vida. El derecho a que uno no esté en una movilización y lo maten o le saquen un ojo. Entonces, la vida está por encima de la movilización, porque pues los muertos no logran cambios sociales. Isabel, tú puedes mencionar algunas tácticas de autocuidado por parte de la comunidad que se moviliza.
0: La táctica más importante eh, para nosotros es distinguirnos. Nosotros no somos un actor armado y nos respetan como civiles, como ciudadanos organizados. Esa es la mejor táctica de protección. Cuando nosotros logramos esa diferenciación radical, porque hay que decirlo, y esos actores armados se benefician del estallido social, como le han llamado para mí revuelta popular, que, que es distinto a un estallido están ahí, los chicos que están en las barricadas están al alcance de su mano, está un arma y nosotros tenemos que agradecerles que tengan en la mano una piedra y no un arma. De la principal manera, estrategia, táctica de protegernos es diferenciarnos de ese actor armado precisamente para que sea ilegítimo el uso de sus armas. Porque tienen que disparar esos hombres vestidos que no son de de la fuerza pública, o que lo son y no lo sabemos, porque no sabemos de de quién son, eh, que no están claramente identificados, ¿por qué disparan ellos? ¿Por qué no es tan frecuente entonces el disparo directo eh, del militar, de la policía o el del ejército? Porque sabemos lo que representa. Porque tendrían que haber justificado entonces que ese otro tenía también un arma que representaba una amenaza para él poder responder. Ese civil al que llaman a dispararle a los ciudadanos que protestamos, ese civil no tiene las mismas obligaciones que tienen los uniformados, no las tiene. Y la otra táctica que nosotros siempre estamos eh, diciendo, compartiendo a través de nuestra experiencia, es que nosotros no podemos ser como movimiento social, predecible, hay un montón de lugares y maneras de llamar la atención no tenemos que estar siempre en el mismo sitio, a la misma hora, bajo las mismas condiciones porque hay una clave también es la creatividad en la manera de llamar, esas, en la, manera de llamar la atención
1: quería preguntar algo sobre lo que estaba diciendo saber del autocuidado y sobre la predecibilidad, ¿tú le recomendarías a los muchachos de la primera línea que mantuvieran un punto de resistencia ¿Mucho tiempo? Yo creo que
0: cada sitio es distinto, cada punto es distinto. No es lo mismo, eh, por poner un ejemplo ahorita que estuve en Facatativá, ahí en, en Villalba, no es lo mismo ese punto y lo que representa para el poder económico en este país, alrededor de tantas empresas que hay en esa zona, las afueras de Bogotá, que un punto al interior de la ciudad que simplemente limite la la movilidad y uno tome otra ruta para llegar al otro lado. Cuando se afectan intereses económicos de manera tan contundente como cuando nosotros bloqueamos la obra más grande de este país o cuando los compañeros ayer bloquearon la mina Buritica que día a día saca mil toneladas de tierra de la montaña para extraerle el oro, entonces no es lo mismo. Lo que tenemos que saber es en qué punto estamos. ¿A quién es el que estamos bloqueando? ¿Cuáles son las consecuencias de ese bloqueo? Yo me quedo aterrada de que a los gobernantes les dé miedo la gente. ¿Por qué me tiene que dar miedo a mí un chico nada más porque tapa el rostro? ¿Por qué yo que soy de una tierra tan distinta llego a ese punto y ellos sienten confianza, soy capaz de generar confianza, conversar de manera tranquila y yo sin ninguna intención solo de llegar a entender y ayudar a comprender en lo que puedo, porque yo puedo generar confianza y un gobernante no tiene las maneras de llegar y generar confianza, entonces se trata de generar confianza, por supuesto si yo creo que el otro me va a mandar matar, pues yo me tapo, yo me escondo, porque qué más voy a hacer, se están tapando el rostro porque consideran que el otro los va a matar y es real, no solo lo consideran, es cierto tienen razón y ya está demostrado, si no, no tuviéramos tantos muertos entonces para darte respuesta es, punto a punto se hace el análisis yo no aflojo un punto si considero que es absolutamente estratégico para los fines que estoy buscando pero si sé que ese punto lo más estratégico es moverme pues lo que hago es moverme hasta
2: que seamos escuchados. Ahí en ese punto, Isabel, estamos hablando de movilizaciones sociales a largo plazo. O sea, es un plazo que ni siquiera es determinado. ¿Y cómo, ¿Cómo podemos en esas movilizaciones eh, evitar el desgaste? ¿Cómo mantener el ánimo de la gente y, y acaso también el apoyo de, de la gente que no se está movilizando pero que también se vería beneficiada de los cambios que se están exigiendo?
0: Bueno, lo primero... Mantener el ánimo hace parte del respeto y del reconocimiento a lo que se está haciendo. Duele mucho, incomoda y aumenta la rabia. Eh, cuando uno está poniendo el cuerpo para tratar, para buscar una una un cambio, eh, para tener una reivindicación, para buscar una transformación, molesta mucho que lleguen a darle como fórmulas, como oiga, usted lo que tiene que hacer es esto, esto y esto, eso se tiene que construir hoy ese paso que sigue es el diálogo, por eso es la maravilla de que en cada punto se hagan asambleas populares el gobierno debería ser consciente de que le tiene que permitir a esos chicos hablar dejarlos desgastear por unos días y que ellos hablen y conversen eso es absolutamente fundamental y que los demás estemos ahí para apoyar, no para imponer, ni para enseñar, ni para dirigir, ni para hablar desde esos lugares de poder y de supremacía, como algunos académicos hacen, no desde abajo, llegar a apoyar el sancocho que se sientan recogidos, que se sientan abrazados, eso da una fuerza increíble.
2: Es que hay una cosa que a mí me, me, me causa mucha curiosidad y creo que también puede ser uno de los errores que ha tenido el gobierno y es tratar de encontrar un vocero de una movilización tan diversa que tiene tantos actores. ¿Cómo puede llegarse a articular ese tipo de conversaciones de las que nos estás hablando en esos distintos puntos de resistencia o en otros puntos también y que en algún momento se pueda llegar a un consenso? A mí me parece que eso es un reto mayor.
0: Tienes tienes toda la razón, es que el gobierno ataca y ataca a las organizaciones sociales ha buscado desmembrarnos ¿eh? ha usado el derecho penal en nuestra contra y hoy cuando necesita procesos de organizaciones fuertes con capacidad de tomar la decisión de levantar una movilización de estas, ahí sí ahí sí venga entonces ¿dónde está el vocero, no? pero es que nos llevan atacando hace años nos matan a los líderes ¿Tenemos la persecución encima y quieren que el pueblo colombiano esté organizado? ¿Cuál ha sido el escenario y las posibilidades de organizarnos? Es que no nos han dado chance. Los movimientos que existen en Colombia más fuertes son de la ruralidad, pero porque hemos puesto muertos y porque nos hemos dado la batalla para estar organizados, porque sabemos que organizados nos matan menos también. Pero el gobierno nos ha dicho, ¿qué hace en este momento? Pagarle a líderes sociales para que estén en contra de Ríos Vivos. Y Ríos Vivos no tiene ni un peso. Y a esos líderes les pagan, les pagan para que hablen mal de Ríos Vivos, para que digan que nosotros los representamos cuando Ríos Vivos es una organización a la que se articulan asociaciones y solo y únicamente representa a la gente que está asociada. Entonces vienen ahora, cuando la cosa se calienta, cuando sí la gente está mamada, a decir dónde están las organizaciones, a ver los voceros. Eso no se da si si no es una comunidad organizada. Y para que se den procesos de organización, tiene que haber espacio y garantías. Si quieren tener voceros legítimos, si quieren tener verdaderos líderes, tienen que darle aire, espacio, a esos sitios de bloqueo. Porque si siguen hablando con los que están hablando, ninguno les va a parar bolas. Y ellos ya lo saben. Ellos saben que no les van a parar bolas, sino ya el paro había levantado. Porque esto no es un paro. Y tiene, y es acéfalo, no hay cabezas, se están tratando de juntar, pero hay que darle tiempo, hay que darle espacio para que se reúnan, elijan, eh, que esa elección sientan sientan que ese vocero sí lo representa, o esa vocera, o múltiples voceros y voceras, pero hay que dar confianza. ¿Por qué? Porque también han alimentado unas desconfianzas terribles. El alcalde de, de Facatativá dijo que ya estaba negociando con los voceros de ahí de Villalba, y resulta que no los, no los habían elegido. Eso genera una desconfianza tremenda y se devolvió todo un mes. Si hubiese dado el espacio y fueran legítimamente los voceros elegidos, puede levantar ese punto de bloqueo en media hora. Entonces no pueden venir a pedir ahora dónde están los voceros, pero cuál es el espacio para organizarse en este país. Las garantías del derecho de asociación no se han dado en Colombia. Del derecho de reunión tampoco. No nos dejan reunirnos. Tienen que dejar reunir a la gente para que después puedan pedir los voceros.
1: Isabel, hablando de eso, hablando de asamblea, de la construcción colectiva de un sentido, pues en todo grupo humano tiende, tiende a haber fisuras con el tiempo, fisuras que atentan contra la unidad, o sea, nomás uno se va de paseo con un grupo de amigos y, y a las tres horas ya empiezan a haber fisuras y peleas. Entonces...
3: Eh, <risa> Así es. <risa> Entonces, mi pregunta es:
1: ¿Estamos bien? Pero
0: eso no es un problema, eso es maravilloso. O sea, el ah, las fisuras, bueno. el, el asunto es la manera de tramitarlas, porque Exacto. también nos hemos acostumbrado, como, ay, no, no peleemos, porque no diga eso, para que no peleemos, porque de pronto este, esto se daña, para no dañar la amistad. No, el que tenga, eso es una amistad pegada con mocos y de mentiras. Uno tiene que decirse las cosas como son sí. y puede fortalecer amistades reales. Si no, son puras apariencias, y eso también pasa mucho en Colombia. Eso pasa como, no, yo no le voy a decir nada, no, yo mejor no, es que se va a enojar. Eso no fortalece nada, y en los procesos sociales pasa lo mismo. Bueno, y en los políticos también he visto que cada rato por Twitter, ay no, no peleen, que ustedes son de los mismos, vea, unámonos. No, hombre, la unidad se construye, pero tiene que estar pegada con cimientos fuertes. Tiene que ser una cosa que realmente resista la diferencia porque si cualquier peleita y cualquier pendejada nos va, nos va a desunir es porque esa unidad no servía para nada.
1: Oye, de acuerdo con eso, y tienes alguna táctica que puedas compartir, alguna estrategia de cómo gestionar esas diferencias que pueden ser en muchos casos emocionales, sí. o de criterio, o de ideología, sí. o lo que sea, ¿cómo se cómo se gestiona eso?
0: Bueno eso sí que es solo el, el largo plazo, los procesos genuinos, sinceros, transparentes asamblearios en la medida de lo posible, sin esas estructuras jerárquicas rígidas en las que hay un presidente que es el que ordena todo, no permitiendo que esa diferencia salga, permitiendo esas manifestaciones, poniendo reglas claras hasta dónde las líneas rojas son muy importantes en las organizaciones. Nosotros por eso creamos estatutos. Y es decir, bueno, hasta aquí, en el campo es, se prohíbe sacar el machete, no sé cómo será en la ciudad, pero cuando la cosa se va calentando mucho, pues es eh, resolver la contradicción a punto de machete, pues es muy duro. No sé cómo será en la ciudad, pero cada, cada territorio tendrá sus dinámicas y hay que construir esas reglas en el seno del proceso organizativo. ¿Qué es lo que a mí me molesta? Porque yo estoy segura que en términos culturales hay muchas diferencias. En Antioquia, si le zapatean a uno, ya eso es una braviada. Pero no sé en Bogotá qué será, o en Bucaramanga, o en Cali. O sea, es muy cultural también decir, nosotros entendemos que es un zapateo. Y ahí mismo se responde. Y no necesito decir nada. Un zapateo es un ataque. Me está braviando. Entonces, en nuestros estatutos, pero no los que los copian y los pegan, no los que se construyen de verdad, está claramente especificado el zapateo.
1: ¿El zapateo está claramente, o sea, tiene ese nombre, el zapateo?
0: Sí, en esta organización no se permite el zapateo, porque es una ofensa, y lo vamos a entender así. Pero como es que las organizaciones cogen y copian y pegan los estatutos y no los construyen de verdad, pues eso no les sirve para regular la diferencia. Ah, es que a mí lo que me molesta es esto, vea, ¿eh? no me mire así, no me escupa. Alguna cosa no me empuje. Todos somos distintos, pero lo podemos lo podemos enmarcar en eso que llamamos estatutos.
2: Eso, es, eso está muy chévere porque me parece valiosísimo la diversidad, la gestión de la diferencia. Y una de las... No sé si sea acéfalo, muchísimas cabezas, pero una de muchas cabezas que tiene esto, esta movilización es la cabeza popular. La gente que a lo mejor no está, por ejemplo, en la primera fila o no está ni siquiera marchando, pero que sí tiene un descontento con el país. ¿Cómo hacemos para que no se pierda ese apoyo popular? Para que a pesar de lo incómodo que sea este paro, sigamos teniendo el apoyo de la gente.
0: Mira, yo te voy a decir una cosa que, que suena a veces como, como maluca. <risa> y es que todos estos procesos se decantan. Empezamos muchos y terminamos poco. Lo que más me tiene feliz es que se va a decantar incluso los líderes sociales, políticos en Colombia se decantan con este tipo de procesos, que están acostumbrados a simular liderazgo. En este tipo de procesos se muestran los verdaderos liderazgos. Y así es es como... Como va a pasar, no esperemos que que las mayorías van a seguir recogiendo este ánimo de disentir, no. En ese proceso de decantación también se vuelve muy específico y van a aparecer las especificidades de quienes apoyan en Cali, de quienes apoyan en, en los sitios, porque las problemáticas van mostrando también sus diferencias. Esa heterogeneidad también surge
4: unos apoyos
0: más puntuales en un sector que en otro. Nosotros eh, no somos muy queridos por los comerciantes, pues claro, porque se ven beneficiados de la obra. Ya no queremos ser queridos, dejamos de buscar eso, no busquemos el apoyo en quienes no nos van a apoyar. Entonces creo que más que preocupados por cómo seguir conservando ese apoyo es quiénes somos los que estamos descontentos es saber diferenciar ese quiénes somos y cuál es ese público al que sí debemos recoger en nuestra manifestación, en nuestra lucha y no buscar pues, que el que está bien cómodo el que está en, en espacios de poder pues recoge este tipo de reivindicaciones porque eso es perder el tiempo
3: De todo lo que dice Isabel me queda sonando mucho la heterogeneidad de la lucha La heterogeneidad de intereses creo que es fundamental acá precisamente porque eh, a veces uno imagina que la estrategia debe ser una y que por lo tanto debe haber como unos principios tácticos que sean válidos para todos y con los que todos eh, deban funcionar. Y hasta hasta antes de escuchar este, este podcast y de escuchar particularmente a Isabel, yo era un poco de esa idea y creo que precisamente la, la creatividad no solo en las, en las formas de acción sino también eh, la, la creatividad en, en el sentido de las formas de expresión creo que pueden ser eh, muy útiles no solo para devenir un poco también más, más imperceptibles para el que reprime sino también para conectar con distintas eh, necesidades y distintos intereses eh, populares que de repente no conectan tan fácil. Creo que este mismo problema lo tuvieron en Hong Kong, el mismo problema lo tuvieron también en Chile, el mismo problema lo tuvieron en Egipto, hay hay un documental bellísimo, el de The Square, eh, sobre, sobre la primavera árabe, en donde muestran precisamente ese ese desgaste y cómo eh, las asambleas y cómo los encuentros populares también empiezan a jalonar eh, formas de creatividad y se les empieza a exigir también de alguna manera a los que se movilizan que sean más creativos en sus formas de expresión, a fin precisamente de de evitar el desgaste, pero también sobre todo creo como que de, de conectar con sentimientos distintos, con afectos distintos, y, y proporcionándole como distintas formas de intensidad a la lucha.
2: Bien, gracias Richard. Volví a él?
3: Hola,
1: ¿me escuchas? Sí, te escuchamos.
2: Estábamos hablando con, con, con algunas personas de la audiencia, Isabel, sobre qué momento es en el que estamos, si es momento de resistir o de dialogar, de descansar, de rendirse, de replantear en este en este paro nacional.
0: Yo creo que es el momento de conversar, de resistir, de no aflojar, pero también de conversar, ponernos de acuerdo en las prioridades y de manera, sobre todo, horizontal.
3: Yo, yo quería hacerle una pregunta a Isabel, pues porque el, el proceso que han llevado a cabo es, es realmente muy extenso en el tiempo. Nosotros además también a veces nos acostumbramos mucho como a las victorias rápidas o, o nos ilusionamos con que algo es eficaz cuando lo que logramos eh, se da rápido. ¿Cómo hacen sostenible algo tan largo? Los liderazgos, por ejemplo, eh, cansan. Hay agotamiento, pues agotamiento también afectivo en, en los procesos tan largos. ¿Ustedes cómo, cómo manejan eso?
0: Bueno, eso es real. Muchos de los compañeros que que iniciaron ya no están con nosotros. Eh, en algún momento salieron por las demandas de tiempo, por los riesgos, por, por muchas cosas, pero lo único que hace mantener el tiempo y tener procesos de largo plazo, que es la única forma de avanzar en la transformación social, porque no es cierto que con eh, que, que con un momento de efervescencia se vayan a resolver problemas estructurales como los que tenemos. La única manera de tener procesos de largo plazo es con la organización social y comunitaria, con la organización de base, que además hay tantos intereses en este país, no solo del gobierno, sino incluso de ONGs, que no permite que esa organización sea genuina, sea de base, avancen, otros que quieren cooptarlos, otros que quieren dirigirlos, y tanta gente que obstaculiza los procesos organizativos, lo que está haciendo en el fondo es retrasar la posibilidad de transformación social. La única manera de, de que se den en el largo plazo es con organización real, genuina y sobre todo que esos liderazgos surjan realmente de la base, la gente les crea, se sienta representado, representada, se sienta escuchado, se sienta recogido, porque si no, seguimos en lo mismo. La gente hoy no se siente representada en el poder político y por eso está en las calles. Nadie le cree, los políticos que... Intentan usar, manipular este tipo de revueltas, lo que hacen es que salen sacrificados, de hecho.
1: Tú hablaste que este primer momento había sido indignación, me imagino que la emoción ahí prevaleciente es, es la rabia, por ejemplo. Pero, ¿qué otras emociones tú rescatarías en esos procesos de movilización, aparte pues de la rabia y de la indignación? ¿Qué, ¿Qué otras emociones es necesario cultivar o manejar para, como lo preguntaba Richard hace un momento, esto pueda tener una, una continuidad y no se quede en el momento y no y no, y no no canse tanto.
0: Yo creo que lo más importante, la, la emoción, o la, no sé si es la emoción, el sentimiento más importante es sentirnos escuchados entre nosotros, identificados con el otro. No hay nada más maravilloso. Yo recuerdo por allá en el 2012 una manifestación en la que no nos hablábamos porque había mucha desconfianza, llegó mucha gente que no nos conocíamos en el cañón, y... Empezaron a, a aparecer las trovas, que es un eh, que es una, una forma popular muy arraigada en, en las tierras antioqueñas y empezó a, a quitarse toda esa prevención, esa distancia con el otro, a reconocernos en el otro y a generarse ese proceso de integración y entonces empezamos a trovar, bailamos, apareció la guitarra, apareció el, el tambor, aparecieron las maracas, aparecieron, empezaron a llegar instrumentos y aparecieron las rimas destempladas y todo el mundo a reírse, la risa, es, un, es una, es una cosa maravillosa, o sea, la alegría realmente que se da en el encuentro, ese sentimiento de, de estoy con mi igual este otro que no no quiere desaparecerme, que no quiere atacarme, sino que quiere conmigo construir una cosa distinta, así seamos incluso distintos, ese sentimiento es maravilloso, es muy fuerte como decir, sí, esto, es, esto duele, esto es doloroso, perder a compañeros, pero yo no cambio por nada ese sentimiento de encontrar gente linda, las historias que uno escucha en un paro, en esas noches eternas, sin saber qué nos va a pasar y si vamos a amanecer esas historias profundas reales ese, esa, ese amanecer con el otro también al medio de, de una fogata, de la guapanela el compartir la comida, eso es maravilloso en el encuentro, no crean que es que todo es sufrimiento, eso no es real No salimos a sufrir, salimos a encontrarnos eh, y siempre bailamos y siempre disfrutábamos y siempre hay cosas que contar entonces el encuentro, ese sentimiento de encontrarnos como lo decía ahora, eso es maravilloso.
1: Pero yo también he oído muchas críticas a la alegría, me parecen un poco raras, pues es que el pueblo lo que tiene es la alegría, ¿no? La clase dominante lo que tiene es la, la seriedad, pues, porque son los los que manejan el, el poder. Y el pueblo le queda la alegría, pero también he visto muchas críticas. Por ejemplo, no, pues esto se trata de resistir. Esto no es para que vayan a hacer un abrazatón. Esto, esto no se trata de de hacer una rumba en la calle esto es algo serio ¿tú qué puedes decirnos sobre eso? o sea esas críticas a esa alegría que ¿cómo las ves? sí yo las las
0: he recibido cuando montamos un video que estábamos bailando en el muro de Rituango Eh, leía esas críticas y me parecían muy particulares la verdad es que puedo decir que no no hay manera de que un acto de resistencia tan fuerte como puede ser el estar en, en un muro que detiene el río más importante de la vida de nosotros, que nos lo estemos bailando, eso es una contestación, pero es que ustedes no nos van a quitar la alegría, por más que estemos llevados del berraco, y eso es una forma de resistir, y no nos quita seriedad tampoco, porque somos absolutamente rigurosos, Absolutamente rigurosos en cuánto salimos, quiénes somos los que salimos, mantenemos el listado precisamente para que no vayan a haber infiltrados, para que nadie vaya a salirse de lo que la asamblea decida como máxima instancia. Eso es seriedad. ¿Qué es lo que no les gusta? Que nosotros sí tratamos de superar esas asimetrías de poder en términos de que queremos asesores también de nuestro lado de que los biólogos no pueden estar solo del lado de PM sino que tiene que haber biólogos del lado de nosotros para que nos ayuden a entender que tenemos que tener ecólogos, eh, que tenemos que tener abogados, y no ellos con todo su poder aplastando al del otro lado. Eh, Pero eso no nos anula la alegría. Es que una movilización de ríos vivos sin una consigna que rime, las consignas tienen que rimar, eso no puede estar destemplado, eso no puede sonar maluco. Eso tiene que recogernos porque es la síntesis. Una consigna es algo sumamente importante y al mismo tiempo tiene que ser alegre. Nos podemos bailar una consigna y puede tener todo el sentido político, profundo y bailándola. ¿Y para qué bailamos? Para sentir al otro. O sea, no bailamos porque sí, bailamos para sentir al otro, para reconocernos en ese cuerpo del otro.
2: A veces no nos entendemos, entonces vamos buscando una pareja con la que nos entendamos. Se ha sumado a los, a los hablantes Mariana. Mariana, adelante. Gracias.
4: Eh, bueno, yo me encuentro en Cali en este momento. Lo que yo he visto es que esa construcción del reconocimiento mutuo a veces se detrunca entre hombres y mujeres justamente por eso que es eh, las relaciones de género y sobre todo en relación a la masculinidad y que siento que en estos espacios esas formas hegemónicas de masculinidad salen mucho a la luz con lo de la jerarquización de las actividades las vanguardias eh, como estos sentimientos y sentires que son como muy masculinizados y que imperan a la hora de ejecutar ciertos repertorios de acción e incluso darle más valor y más reconocimiento a los, re- los repertorios de acción que son más bélicos o por lo menos como de una confrontación directa que los que han sido más feminizados. ¿Cómo en el proceso que vos has tenido has encontrado como las formas de, de hacer eso? Sé que es a largo plazo, pero como de, de acercarte, eh, sobre todo creo que a los hombres y como que encontrar formas de, de establecer diálogos y, de, y, y no solo de diálogos, sino que en serio se piensen mucho más a profundidad como esas formas que pueden violentar dentro de los mismos procesos y para que ese reconocimiento de verdad se pueda dar. Pues mira, lo
0: primero decirte que en este momento me dirijo a Cali y que me encantaría conversar, que voy a eso, a conversar y a compartir. Eh, Lo que nosotros podemos decir es que las relaciones, el machismo
1: eh, y el patriarcado
4: se sustentan en las relaciones de poder. Los hombres tienen
0: muchísimo miedo de perder el poder y tiene un miedo infundado porque nosotros no tenemos ningún interés de su poder todos tenemos unos poderes distintos y hay que decírselos y hay que decírselos de frente el poder que usted tiene es distinto al mío yo no lo voy a disputar no nos la pasamos aquí disputando poderes somos seres distintos, diversos y con unas capacidades distintas y que todas se necesitan en la resistencia todas esas capacidades se necesitan y esa diversidad hace una resistencia posible de largo plazo, contundente, firme y capaz de transformar la realidad. Si empiezan a eliminar la diversidad y quieren solo los machos en la confrontación de adelante, se quedan sin comida. Si empiezan solo en la comida, pues se quedan sin el bloqueo y la contundencia de la confrontación. Entonces nos necesitamos todos, así como necesitamos al artista, así como necesitamos al que toque la guitarra. Nos necesitamos todos y ese es el principio. Pero hay que decirlos, no nos la estamos disputando y reconoce y nos reconocemos en la diversidad. Por supuesto que esto es muy fácil decirlo, mucho más difícil construirlo, pero es posible. Y lo otro que te puedo decir es que nos tenemos que juntar entre las mujeres para decirles a ellos, no somos una amenaza. El sistema les dijo que somos una amenaza, pero no lo somos. Y somos capaces de hacerlo juntos y juntas. Pero nos tenemos que juntar entre mujeres. Una sola mujer no puede. Hay que juntar a las otras compañeras, hacer el proceso entre las mujeres y decirles a ellos que hay unas nuevas masculinidades en las que son capaces de pensarse el lugar de la mujer y el lugar de ellos. En ese pequeño sistema que es una barricada, que es una organización social, somos capaces de construir otra cosa ahí, en la que ellos puedan llorar, en la que se puedan sentir bien consigo mismos, porque en ese lugar que les ha dado el patriarcado no se sienten bien consigo mismos, por más que quieran manifestar su bravura, y su supuesto poder, no se sienten bien consigo mismos. ¿Cuándo se empiezan a sentir bien consigo mismos? Cuando se reconocen como seres humanos en su magnitud, en sus debilidades y en su necesidad también de llorar.